0: Olá,
1: hoje é quarta-feira, 15 de março de 2023. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva e com Larissa Borer.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Presidente Lula relança programa de segurança com foco na violência de gênero.
0: Criado em 2007,
1: o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, abandonado nos últimos anos, foi retomado como a principal proposta do governo para enfrentar todos os tipos de violência no país.
2: A prefeitos Lula pede terrenos para construir casas populares e diz que trabalhando juntos, todos se fortalecem.
1: Deputados estaduais tomam posse nesta tarde na Assembleia Legislativa de São Paulo e a Lesp vê fim da era tucana. PL e PT lideram as bancadas.
2: O país perdeu 536 mil hectares do seu território para as queimadas só nos dois primeiros meses de 2023. 90% da área queimada estão na Amazônia.
1: Feira organizada pela OAB reúne estudantes e profissionais para discutir o trabalho, a inclusão e promover oportunidades, principalmente para a população negra em São Paulo.
2: Coordenador de Grupo de Trabalho da Reforma Tributária diz que saúde e educação poderão ter tratamento diferenciado.
1: Coordenador da Federação Única dos Petroleiros defende tributar exportação de óleo cru.
2: E número de trabalhadores esgatados no cultivo da cana-de-açúcar aumenta 20 vezes em 10 anos.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: Pelo Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo WhatsApp, o número é
0: 11968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato
3: quarta-feira de tempo nublado aqui na capital paulista. Faz 27 graus. O tempo fica aberto durante a noite e temperaturas na casa dos 18 graus durante a madrugada. Condição que se repete em todo o ABC. Tempo nublado e com pancadas de chuva nesta tarde. Temperaturas entre 24 e 26 graus agora na região. À noite o tempo fica aberto e temperaturas na casa dos 17 graus durante a madrugada. Em Mogi das Cruzes não é diferente. Faz 26 graus. Quarta-feira nublada e com pancadas de chuva durante a tarde. Mínima de 17 graus durante a madrugada. Em Sorocaba, no interior do estado, faz 28 graus agora. Tempo nublado e com possibilidade de pancadas de chuva na cidade durante a tarde e à noite. As temperaturas ficam na casa dos 18 graus durante a madrugada e sem chuva. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta quinta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e quatro minutos, vamos saber
1: a situação do trânsito na cidade de São Paulo. Felizmente, sem aquela chuvarada que vinha acontecendo nos últimos dias. Aqui na cidade de São Paulo... A CT que mudou sua metodologia de computar aí o trânsito na cidade, informa que neste momento são 308 km de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando, esta nova metodologia da CT inclui não só vias e rodovias, é, ruas e avenidas, mas como rodovias que circulam a capital paulista. Lembrando que hoje... Por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 5 e 6. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação como que vai no sentido do Paraíso. Larissa Boyer e a situação dos trens e metrôs aqui da capital.
2: Pois é, Cosmo. Parou de chover, tá tudo tranquilo. Aqui, segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal. Mesma coisa na a, a situação da CPTM. Todas as linhas operam em situação normal. Cosmo, vou aproveitar para dar uma dica aqui, olha. A Estação da Luz da CPTM terá apresentação musical nesta quinta-feira, dia 16. Uh, os passageiros que estiverem na Estação da Luz, linhas 7 Rubi, 10 Turquesa e 11 Coral, das 4 da tarde até as 5 5h30 da tarde de amanhã, quinta-feira, terão a oportunidade de assistir e aproveitar o show da banda Razão em Fúria. Será uma hora e meia de músicas autorais com influências do post-punk e de bandas nacionais dos anos 80. E, Cosmo, como que está a situação das rodovias nesta quarta-feira ensolarada?
1: Pois é, Larissa, bora. Quarta-feira ensolarada. Quem pretende pegar o trânsito agora, rodovia Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes, Quem desce para a Baixada Santista, neste momento, pela Anchieta, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que lá no entroncamento da serra o trânsito está congestionado, isso na rodovia Anchieta, que vai do 37 ao quilômetro 40. Quem desce pela rodovia dos imigrantes, trânsito tranquilo, sem nenhum problema, e esta mesma situação se repete para quem vem da Baixada rumo ao ABC e à capital, tanto pela Anchieta como Rodovia dos Imigrantes. Lembrando que diferente das o- dos outros dias da semana, quando estava chovendo muito e muita recomendação da Ecovias para os motoristas, porque chovia no trecho de serra, boa visibilidade neste momento aí no sistema Anchieta Imigrantes, de acordo com a Ecovias, Larissa. E é
2: isso, você ouvinte que está nos escutando, quer passar alguma atualização do trânsito, do trem, do metrô, manda para a gente pelo WhatsApp, o número é 11 968937672.
4: 98.9 As notícias que outras não dão,
5: e
1: as músicas que as
5: outras não
3: tocam, não lê.
5: Lê, lê, lê,
3: lê, lê. Oh, 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 Rádio oh, 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 oh. Brasil
0: Atual. Jornal Brasil, Jornal Brasil Atual. atual edição da tarde
2: 5 horas mais 7 minutos Em meio aos ataques criminosos no Rio Grande do Norte e ao aumento de todas as formas de violência contra as mulheres, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, lançou nesta quarta-feira a nova edição do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE. Criado em 2007, em seu segundo mandato, o PRONACE estava fora de funcionamento nos últimos anos e foi retomado oficialmente agora como a principal proposta do governo para a área de segurança pública e enfrentamento da violência de gênero. De acordo com o presidente, a expectativa com o programa é fortalecer o papel do Estado. Ao assinar em cerimônia hoje o decreto que regulamenta a Lei 11.530, de 24 de outubro de 2007, o petista comentou que nunca entendeu a descontinuidade do Pronace. Segundo o presidente, a retomada do Pronace visa enfrentar o problema da segurança pública no país, garantindo assim cidadania. Nesse sentido, ele reforçou a importância de ações transversais da formação e proteção dos policiais e criticou políticos que não percebem que perto da casa dele tem uma criança dormindo sem um copo de leite. Lula questionou a superlotação nos presídios e defendeu um mutirão para garantir o direito de defesa aos que não tiveram essa garantia prevista em lei. O Pronace será coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública a partir de cinco eixos prioritários. O primeiro deles de combate à violência contra as mulheres e redução das taxas de feminicídio. A repressão aos crimes de gênero teve início isso já nesta quarta-feira, com a entrega de 270 viaturas para as patrulhas Maria da Penha e a implementação de 40 novas casas da mulher brasileira, locais de acolhe- acolhimento de vítimas da violência de gênero.
1: São 5 horas e 9 minutos e ontem, aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, nós repercutimos os cinco anos do assassinato de Marielle Franco e o seu motorista, o Anderson. Pois bem, deputados comentaram a data em plenário e a, representação, a apresentação de um projeto que cria o Dia Nacional de Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
6: Cinco anos depois do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, o governo federal enviou ao Congresso projeto de lei que institui 14 de março como Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento da Violência Política de Gênero e Raça. Marielle e o motorista que a conduzia, Anderson Gomes, foram executados a tiros na noite de 14 de março de 2018, do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. Ela tinha acabado de sair da instituição Casa das Pretas, onde deu palestra para jovens sobre a importância das mulheres negras ocuparem os espaços de poder. Marielle, moradora da favela da Maré, foi eleita com quase 47 mil votos para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e seu mandato foi marcado pela defesa dos direitos humanos e por denúncias de abusos policiais. Na justificativa para a criação da data, o governo afirma que o assassinato de Marielle é um retrato da violência contra mulheres negras no país. Cinco anos depois, estão presos por suspeita de envolvimento no crime o policial militar reformado Rony Lessa, apontado como autor dos disparos, e o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusado de dirigir o carro usado na execução. Mas os mandantes não foram identificados e deputados e deputadas cobraram justiça no plenário da Câmara, como disse a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro.
0: Como uma parlamentar que morei 57 anos da minha vida na favela, não poderia deixar de lembrar Marielle Franco no dia de hoje. Como temos feito há cinco anos. Quem mandou matar Marielle? Foi uma execução e não teve outro motivo senão motivo político.
6: A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, também homenageou Marielle.
0: O presidente Lula fez
7: um importante gesto apresentou o projeto de lei para a gente ter o dia de enfrentamento à violência política de gênero, como dia 14 de março, dia Marielle Franco. Para que nunca nos esqueçamos que o Brasil é um dos países mais perigosos para os lutadores de direitos humanos. Aqui, quem
6: luta por direitos, por igualdade, por justiça, Corre sérios riscos de vida. A bancada do PSOL, mesmo partido de Marielle, apresentou requerimento para que o projeto do governo tramite junto com proposta parecida. O projeto, apresentado por 10 deputados do partido, institui 14 de março como Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, também como homenagem a Marielle. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, que era amigo de Marielle, defendeu o legado da vereadora.
8: Marielle é semente que já está germinando por aí. Com tantas companheiras, com tantas mulheres, com tantas pessoas que, inspirados por Marielle ou indignados por sua execução, não se calaram. Porque os mandantes, aqueles que arquitetaram a execução de Marielle, isso eles não podiam ganhar
6: e nisso eles foram derrotados, porque eles queriam nos impor medo. O projeto dos deputados do PSOL, que também institui 14 de março uma data para homenagear Marielle Franco, já está pronto para ser votado no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
2: São 5 horas mais 13 minutos. E o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento nesta terça-feira que um médico não pode acionar a polícia para investigar pacientes que procuram atendimento e relatam ter realizado um aborto fora da previsão legal. Com essa definição, a sexta turma do STJ encerrou uma investigação aberta contra uma mulher que tomou medicamento abortivo e estaria com 16 semanas de gestação. Após realizar o atendimento, o médico chamou a polícia foi testemunha no processo e ainda enviou o prontuário da paciente como prova para as investigações. Os ministros entenderam que, nesse tipo de caso, prevalece o sigilo profissional e encerraram a investigação por considerar que as provas eram ilegais. Atualmente, o aborto é autorizado no Brasil em três situações. Se houver risco de morte para a mulher por causa da gestação, se a gravidez foi provocada por estupro ou se o feto é anencefalo, ou seja, sem cérebro. Vale ressaltar que tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação apresentada pelo PSOL, que pede a a liberação do aborto para grávidas com até 12 semanas de gestação. Não há data para julgamento do processo. A relatora do caso é a presidente do STF, Rosa Weber. A ministra tem indicado que pretende apresentar seu voto antes de se aposentar em outubro. O partido questiona a criminalização do aborto citada nos artigos 124 e 126 do Código Penal de 1940. A norma, segundo o partido, viola preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, da cidadania, da não discriminação da inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da proibição de tortura ou tratamento desumano ou degradante, da saúde, entre outros.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 15 minutos. Ainda em minoria, mulheres diplomatas lutam por espaço e cargos mais altos no Itamaraty. A associação criada esse ano quer garantir mais poder e visibilidade feminina na nova política externa brasileira. A reportagem é de Alex Mirkan. O governo Lula está tentando promover uma guinada na forma como o país
9: se projeta para o exterior. A volta ao tabuleiro global, no entanto, também deveria ser acompanhada de mudanças internas mais profundas. É o que reivindica a Associação das Mulheres Diplomatas do Brasil, fundada oficialmente em janeiro deste ano, mas que soma mais de 10 anos de atuação informal. Na primeira semana de março, elas estiveram no Palácio do Itamaraty, em Brasília, para apresentar algumas propostas. Presidenta da associação, a subchefe da representação do Itamaraty em São Paulo, Irene Vida Gala, conta qual foi a principal bandeira levantada.
7: Então a gente tem pela primeira vez uma secretária-geral, que é altamente louvável. Nós temos 30% dos cargos de secretaria, o que é mais do que na gestão anterior, mas que está muito aquém do que a gente acha que seria razoável num governo Lula, e tem uma busca por mulheres em posições de chefia.
9: Maiora Fólico, fundadora da plataforma CIPO, Instituto de Pesquisa Sem Fins Lucrativos dedicado a questões de clima, governança e relações internacionais, também constata.
10: As secretarias que compõem o gabinete do ministro Mauro Vieira só têm três mulheres de dez. É, assim, é, de fato, é muito pouco, porque significa que as nossas relações bilaterais, os nossos interesses no exterior estão sendo liderados por homens a despeito de um excelente trabalho que muitas mulheres fazem encargos de menor visibilidade. Outro ponto que é importante ressaltar também é a questão racial. São poucas mulheres, mas são menos ainda mulheres negras, inclusive homens negros também, o Brasil tem muito a fazer.
9: Assim como parte da esquerda, o grupo de diplomatas achou que Lula desperdiçou a oportunidade de nomear uma mulher para o cargo de chanceler, mantendo o Brasil como o único país das Américas nesse jejum. cargo ficou com o experiente Mauro Vieira, que ampliou a presença feminina na chefia de embaixadas mundo afora. De 14 foram para 19. Mesmo assim, o número representa 14,6% do total, muito longe da paridade de gênero. Irene propõe.
7: Neste percurso, é natural que a gente pense em cotas, onde a gente vai dizendo, vamos aumentar a cada um ano, a cada seis meses, vamos caminhar no sentido de que, ao final dessa gestão de quatro anos a gente tem alcançado, por exemplo, paridade na entrada no Rio Branco, aumentos de DAS para mulher no percentual de X%, porque hoje nós só somos 23% da carreira.
9: Existe ainda um problema mais profundo. Diferente de outros ministérios, o Itamaraty é mais impermeável a mudanças de governo e de direção, uma característica que o torna menos volúvel a governos autocráticos, mas que alimenta o elitismo e a passagem de bastão de pai para filho. Quadro que não sofreu alterações, mesmo quando o número de diplomatas disparou nos dois primeiros governos Lula. Maiara identifica.
10: Ainda não há um sistema muito bem definido das rotatividades, então você vê que alguns embaixadores estão na posição há duas, três décadas. São pessoas que vão rodando entre ONU, Londres, Paris e eles vão dominando essas áreas. Então torna quase que inviável que essas essas mulheres acedam.
9: Irene lamenta ter que lutar por maior acesso. É
7: isso que explica uma tradição de reverência aos sobrenomes diplomáticos e dos círculos de poder que se formam nessa sociabilização masculina, o que a tradição da literatura de gênero fala tanto. Depois de quatro anos que nós vivemos um momento muito obscuro no Itamaraty, nós, mulheres diplomatas, estamos muito empolgadas com a nova política externa, que se relança no sistema internacional. Então, a gente fica muito constrangida de ter que romper esse tom de festa e de construção para fazer uma denúncia, num aspecto muito particular, que é a construção da, de uma política de paridade.
9: Há quem se inspire em exemplos de grandes mulheres que fizeram história na diplomacia brasileira. Berta Luz, que teve voz ativa na construção da ONU nos anos 40, e as atuais Maria Luísa Viotti, indicada para a importante embaixada de Washington, e a própria secretária-geral das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha. É o caso de Mayara.
10: Se a gente tivesse mais mulheres nessas posições de visibilidade, se a gente tivesse mais mulheres dando discurso na ONU, uma mulher ministra, eu não tenho a menor dúvida que muito mais meninas, mulheres adolescentes e e mulheres jovens, elas olhariam a carreira diplomática como uma oportunidade, como uma possibilidade.
9: De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircan.
2: 4 horas mais 20 minutos. E exposição na Câmara retrata conquistas políticas das mulheres como o direito ao voto e a eleição recorde no ano passado de 91 deputadas. A repórter Emanuele Brasil tem os detalhes.
11: Mais de 7.800 propostas legislativas tiveram origem na iniciativa feminina nos últimos 20 anos. Na última legislatura, entre 2019 a 2022, Foram aprovadas 218 proposições e sancionadas 103 leis do interesse da mulher, segundo o levantamento da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados. Esse é o ponto de partida da exposição Mulheres, Histórias e Conquistas, inaugurada pela Secretaria da Mulher e pelo Centro Cultural da Câmara. O evento é parte da campanha Março Mulher, que debate a desigualdade de gênero. A ideia é revisitar conquistas políticas das mulheres, passando pelo direito ao voto em 1932, a eleição da primeira deputada Carlota Pereira de Queiroz em 1933, a atuação da chamada bancada do batom durante a Constituinte, chegando à legislatura atual com o recorde de 91 deputadas federais eleitas. A linha cronológica reforça a conscientização sobre a importância do trabalho das mulheres, como destacou a procuradora da mulher, deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo.
12: Um trabalho significativo e respeitável por isso. Queremos narrar uma história de conquistas por meio desse painel. Nosso objetivo é contribuir para que a sociedade respeite e valorize cada vez mais a mulher.
11: Nessa mesma linha, falou a coordenadora da bancada feminina, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná.
13: Que a exposição expressa apenas uma parte linda,
14: da história de lutas e conquistas das mulheres. Mas é fundamental prestar atenção a cada um desses painéis, Valéria, para conhecer
2: relembrar, reverenciar cada etapa dessas conquistas.
11: A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, que atuou na Constituinte, reforçou que a presença feminina faz diferença no Parlamento, inclusive como forma de afirmar sua ocupação dos espaços, antes reservados apenas aos homens. Ela lembrou da primeira reivindicação coletiva das deputadas para implantar um banheiro feminino no plenário durante a Constituinte. Despertamos nos
0: parlamentares de como nós somos invisíveis ao ponto da população nos trazer a esta casa e esta casa não ter todos os equipamentos que possam nos ajudar.
11: A exposição pode ser visitada até o dia 24 de março no corredor Tereza de Benguela, que dá acesso ao plenário localizado no anexo 2 da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil, atual edição da tarde, são
1: 5 horas e 23 minutos. Os 94 deputados que compõem a Assembleia Legislativa de São Paulo tomam posse nesta quarta-feira em renovação em torno de 40% e a consolidação do declínio do PSDB no Estado, que já foi chamado um dia de Tucanópolis. O partido que comandou a política paulista nas últimas décadas elegeu apenas nove Deputados em 2014, por exemplo, foram 22. Ainda assim, é a terceira maior bancada da casa, atrás apenas do PL com 19 e do PT com 18 em federação com o PCdoB, que reelegeu Lissi Brandão. O perfil conservador da Alesp permanece. Assim, o maior legislativo estadual do continente vai conviver pela primeira vez desde os anos 1990, com um governador que não foi eleito pelo PSDB, com as exceções feitas a mandatos tampões. Mas o partido do atual governador, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem apenas oito assentos na Assembleia Paulista, mesmo número da legislatura anterior. Já foi costurado um acordo para eleger André do Prado do PL à presidência da Alesp. O partido do governador teria aberto mão do comando do Legislativo Estadual para ficar com a primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados. Pela proporcionalidade, o PT ficará com a primeira secretaria. Nesta que é a vigésima legislatura, a Assembleia tem praticamente um terço de deputados, 32 deles em primeiro mandato, e sete que retornam. Ana Perugini, do PT, Atla Jacomuzzi do SD, Beth Saão, do PT, Dr. Valdomiro Lopes, do PSB, Eduardo Suplicy do PT, Luiz Cláudio Marcolino, do PT e Simão Pedro, também do Partido dos Trabalhadores. O PT foi o partido que mais cresceu, indo de 10 para 18 deputados, enquanto o PL ganhou duas cadeiras. Ontem, Paulo Fiorilo foi escolhido como líder da federação PT-PC do B.
2: São 5 horas mais 25 minutos. A prefeitos Lula pede terrenos para construir casas populares e diz que, trabalhando juntos, todos se fortalecem. Os detalhes com o Thales Schmidt.
15: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu apoio aos prefeitos para ampliar o programa Minha Casa Minha Vida e reduzir o déficit habitacional no Brasil. A fala foi feita durante o encerramento do encontro da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, nesta terça-feira em Brasília.
16: E queria fazer um desafio aos prefeitos do Brasil e às prefeitas. Se o prefeito puder fazer concessão dos terrenos, a gente pode fazer a casa muito mais barato para o povo mais pobre desse país.
15: Lula também informou que determinou que o Ministério do Planejamento faça um levantamento de todas as terras públicas que tem no governo federal, e de todo o patrimônio, prédios, casas e lojas que estiver abandonado, para transformar em moradia popular. Lula destacou que o déficit habitacional hoje está em cerca de 6 milhões de residências, e disse que a grande maioria das casas são feitas pelo povo, a toque de caixa, muitas vezes em local indevido, como em áreas de encosta citou a tragédia do litoral norte de São Paulo e disse que as vítimas nesse tipo de episódio são sempre o povo pobre e trabalhador. Nesse sentido, o presidente também chamou para o diálogo os prefeitos, disse que ele e os seus ministros estão sempre à disposição, porque é nas cidades que ocorrem os problemas que afetam a sociedade. Porque
16: eu não acredito que um presidente possa governar sem ouvir governadores e sem ouvir prefeito. Não acredito. Acho que a gente tem que entender que trabalhando separado, a gente é muito fraco. Trabalhando junto, nós somos muito fortes.
15: Durante o evento da FNP, Lula também participou da inauguração da Sala das Cidades, da Caixa Econômica Federal, criada com o intuito de ampliar o financiamento às obras de infraestrutura, e criar empregos.
16: Ou seja, se o Estado tiver condições, se a cidade tiver condições, o dinheiro não vai ficar no cofre do banco para render com juro, vai render com obra para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que não tem explicação para um país que tem a vocação de crescimento que tem o Brasil. Porque, diferente de um país europeu que está quase tudo resolvido, nós ainda temos tudo para fazer. Na era do transporte, na era da educação, na área do saneamento básico, na hora da coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, nós temos uma quantidade imensa de obras para fazer que a gente não poderia estar tá vendo o emprego decrescer e o desemprego aumentar.
15: Lula disse ainda que o seu governo vai investir somente em 2023 Cerca de 23 bilhões de reais em obras, o que supera os investimentos dos quatro anos do governo Bolsonaro. E que seu governo vai voltar a construir faculdades, escolas técnicas e escolas de tempo integral. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Tiago Pereira, da Rede Brasil Atual, Tali Schmidt.
1: São 5 horas e 29 minutos. Os ministros do Tribunal de Contas da União determinaram por unanimidade nesta quarta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL entregue o pacote com joias de luxo que recebeu do regime da Arábia Saudita. A entrega dos itens deverá ser feita à Secretaria-Geral da Presidência da República. O prazo é de até cinco dias. A Secretaria-Geral tem que manter os bens em custódia até o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, deliberar novamente sobre o caso. Bolsonaro também terá de devolver um fuzil e uma pistola que recebeu de presente em 2019 dos Emirados Árabes. Os ministros também determinaram a realização de uma auditoria em todos os presentes recebidos por Bolsonaro durante seu período como presidente da República. O tribunal também tornará essa auditoria permanente, fiscalizando a cada quatro anos, sempre no fim do mandato de um presidente da República. Se os presentes receberam, foram corretamente catalogados em acervo público ou privado. As decisões foram tomadas durante a sessão plenária desta quarta, dentro do processo que apura a questão das joias envolvendo Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Em 2016, após fazer uma auditoria nos presentes recebidos pelos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, o tribunal deixou claro que objetos de valor, como joias, pertencem ao acervo público da presidência da República. Somente itens de menor valor, perecíveis e de caráter personalíssimo, como camisetas e bonés, podem ser incorporados ao acervo privado do presidente da República. O processo foi aberto a pedido do Ministério Público de Contas e da deputada Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo.
2: 5 horas mais 31 minutos. coordenador de grupo de trabalho da reforma tributária diz que saúde e educação poderão ter tratamento diferenciado. Proposta está em debate na Câmara dos Deputados por meio de um GT que avalia diferentes sugestões sobre o tema. Os detalhes com Gabriela Moncal. O texto a
17: ser apreciado no grupo de trabalho GT da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados deve definir um tratamento diferenciado para os setores de saúde e educação. Essa é a ideia do coordenador do GT da Reforma Tributária, Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. O petista comentou a proposta durante um evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, FPE, que debateu o tema da reforma em Brasília, nessa terça-feira.
18: Você pode ter uma líquida de equilíbrio e você pode ter uma líquida diferenciada para o setor de educação e saúde, ou então nós podemos implementar o cashback também na saúde e na educação. Isso vai ser uma decisão do parlamento brasileiro. O cashback é
17: uma política de compensação que o governo Lula tem defendido para devolver impostos pagos por pessoas de baixa renda. Renda inscritas no Cadastro Único. Os defensores da proposta afirmam que essa seria uma forma de reduzir a regressividade, característica que faz com que os mais pobres paguem mais impostos que os mais ricos. O problema é o mais criticado do sistema tributário brasileiro. Ele ocorre porque o segmento de maior renda da população adquire mais propriedades, realiza investimentos e poupa dinheiro, enquanto as camadas mais pobres gastam quase todo o seu rendimento em consumo. O texto de referência que está sendo utilizado pelo Grupo de Trabalho é o da proposta de emenda constitucional PEC 45 de 2019. Mas os parlamentares também avaliam a possibilidade de pescar eventuais pontos da PEC 110 de 2019. O objetivo central da reforma que está em debate no GT é juntar, num único tributo, cinco impostos sobre consumo aplicados no Brasil. O grupo representa quase metade da carga tributária total arrecadada no país. Lopes também comentou nessa terça a previsão de finalização dos trabalhos do GT, que deve encerrar as atividades depois da votação do relatório em maio. Governistas e alguns parlamentares têm dito que a reforma precisaria ser votada ainda nesse primeiro semestre para que tenha chance real de aprovação. Permeado de controvérsias, o tema é debatido no Congresso Nacional há mais de 20 anos. Motivo pelo qual esses parlamentares temem um novo naufrágio da pauta, caso haja demora na apreciação do texto. Na segunda-feira, dia 13, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a afirmar que o texto deverá ser votado até outubro no Senado, casa que irá avaliar a proposta após eventual aprovação da Câmara. Lopes ponderou a manifestação do ministro e, ao ser questionado pela imprensa se o governo deixou de trabalhar com as perspectivas mais otimistas em relação ao calendário, ele negou.
18: Concluir a reforma até outubro é você votar no primeiro turno na Câmara dos Deputados, segundo turno na Câmara dos Deputados e, para o Senado, votar o primeiro turno e o segundo. O que é o que eu falei? No dia 16, né, na terceira semana de maio, o GT entrega para o plenário A PEC já foi avocada para o plenário, o relator já foi nomeado, que é o relator Aguinaldo Ribeiro, e nós vamos começar o debate no plenário da Câmara dos Deputados. Então eu trabalho para votar na Câmara dos Deputados no primeiro semestre e no segundo semestre né, no Senado. O coordenador
17: disse também que a prioridade agora é buscar consensos e que está confiante com a aprovação da proposta. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução Gabriela Moncal.
1: São 5 horas e 35 minutos, Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, conversa agora com o João Humberto, que é diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que vai falar com a gente aqui sobre o ato de hoje, aqui na região da Avenida Paulista, de estudantes, pedindo a revogação do novo ensino médio. João Humberto, boa tarde, prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Boa tarde, o prazer é todo meu
19: de poder estar aqui falando com vocês.
1: João, hoje pela manhã, centenas de estudantes estiveram aqui na Avenida Paulista em protesto, chamando a atenção aí para essa questão do revogaço do novo ensino médio, queria que você falasse a gente como que se deu esse ato, o que aconteceu e como estão as mobilizações dos secundaristas em torno desse projeto aí do novo ensino médio.
19: Sim, sim. É, esse ato ele de... Ele foi marcado a partir do calendário de lutas formado pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Ele é o primeiro ato de uma série de atos que vai acontecer. O nosso próximo ato acontece dia 28. Ele foi um ato que contou aqui em São Paulo com mais de 20 mil estudantes. E a nossa mobilização é sobre a revogação do ensino médio. A gente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas e todos os estudantes brasileiros acreditam que o novo ensino médio é prejudicial pela educação, ele é prejudicial para o aluno do ensino médio, ele é prejudicial para a gente que realmente está dentro da sala de aula. Então, a gente marcou esse ato, esse ato de forma nacional. Ainda tem ato para rolar hoje, tem ato rolando agora. O nosso ato se iniciou às 8 horas da manhã ali na Paulista e a gente desceu até aqui a Leste, encerrando por volta de meio dia o ato, um ato muito bonito, um ato muito grande. Como eu disse, ele é o primeiro ato de uma série de atos que a gente vai fazer. Mas, para fora dos atos, a gente vem tratando é, com deputados, a gente vem tentando conversar com o ministro Camilo também para a revogação do ensino médio. E essa semana a gente conseguiu uma conquista muito importante, que foi a montagem do Conselho Nacional para falar sobre o ensino médio. Onde a gente conseguiu dois representantes da UBER, a gente conseguiu a nossa presidenta, a Jade Beatriz, o nosso vice-presidente, o Anderson, que é lá do Maranhão, que vão compor esse conselho, para mostrar o porquê que esse esse novo ensino médio é prejudicial para o estudante brasileiro.
2: Perfeito. João, aqui quem está falando é a Larissa. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. João, essas duas principais pautas da mobilização, que são né, a revogação do novo ensino médio e a reconstrução da escola pública brasileira, e essa segunda é algo bem amplo, né? João, eu quero que você destrinche um pouco quais são essas reivindicações ao se tratar da reconstrução da escola pública brasileira. A gente sabe né, que o sucateamento da educação pública não é de agora e que piorou com a pandemia, mas cita pra gente, João, quais seriam as principais reivindicações ao se tratar da reconstrução da escola pública brasileira,
19: sim, sim. o prazer é todo meu, Larissa. É, quando a gente trata da reconstrução da educação pública brasileira, a gente entende que essa essa reformulação ela vai para fora de dentro das quatro paredes da escola. Quando a gente fala em educação brasileira, a gente não pode só tratar sobre o que acontece dentro da escola, mas trazendo para dentro das escolas. Hoje, muitas das nossas escolas, inclusive aqui no estado de São Paulo, sequer tem papel higiênico para os alunos poderem usar. Se querem, sequer tem merenda de qualidade para o aluno poder comer. A gente passou anos é, sem uma ampliação na verba para, para merenda escolar. A gente passou anos é, sem uma revisão é, do que realmente precisava dentro de uma escola. Hoje, a maioria das nossas escolas não tem computadores é, que dê para a quantidade de alunos que existem. Com as últimas chuvas dos últimos dias, muitas escolas perderam os poucos computadores que tinham. Então, quando a gente fala de reconstrução da educação brasileira, a gente vem falando também de coisas básicas, a gente vem falando da estrutura que a gente precisa dentro da escola. Não dá para o estudante ir para a escola e comer na escola água e bolacha. Não dá para o estudante ir para a escola, para ficar da escola, das sete da manhã, às duas da tarde, e ter cinco aulas vagas. Não dá para o estudante entrar na escola às duas da tarde e sair às nove da noite... E não ter janta, sabe? Não ter uma alimentação sustente. Não adianta. A gente precisa, quando a gente fala de reformulação, a gente fala que a gente precisa que a educação ela seja olhada de novo. A gente precisa que a educação ela volte a ser prioridade. A gente precisa que dentro de uma escola tenha uma merenda de qualidade. A gente precisa que dentro da escola é, tenha professores, né? Quando a gente fala da revogação do ensino médio como isso influencia dentro das escolas, a gente está falando de professores que estão acumulando matérias por falta de professores para pegar essas novas matérias dadas, e muitas vezes os alunos ficam quatro, cinco aulas dadas num dia de oito aulas, sabe? Então a gente precisa de mais professores, a gente precisa que os professores recebam capacitação, a gente precisa que os materiais didáticos sejam levados para a escola, não dá para hoje o aluno ele continuar usando o um material didático que era usado há dez anos atrás. Hoje não dá para um aluno ele pegar uma apostila e essa apostila ter o mesmo conteúdo de 10 anos atrás. As coisas se modernizaram, as coisas mudaram e a gente precisa de uma revisão de tudo isso. Quando a gente fala da renovação que a gente precisa de dentro da escola, vai muito mais além do que só a matéria. A matéria ela também precisa ser revista em alguns pontos. O jeito que a matéria é aplicada, a capacitação que o professor recebe, isso tudo também precisa ser visto. Mas a gente precisa que dentro das nossas escolas a gente tenha o básico que a gente tenha comida, que a gente tenha uma carteira, uma mesa boa para poder sentar, que a gente tenha realmente material didático para poder usar, que a gente tenha uma lousa, que a gente tenha um computador, que a gente tenha merenda, que a gente tenha o básico, que é um papel higiênico dentro da escola, que hoje, infelizmente, a gente não tem.
1: Agora, João, estamos falando do ensino médio de uma forma geral. A gente sabe que, nos últimos seis anos, a educação como um todo foi muito sucateada e muito deixada de lado, como tido nenhum investimento especificamente. A minha pergunta é, você que é estudante, é diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, está aqui no estado de São Paulo, o maior estado da federação. Como é que a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas enxerga o ensino médio aqui no estado de São Paulo? E como é que está essa questão aí com o novo secretário de educação que chegou cheio de polêmicas, João?
19: Sobre o novo secretário de educação aqui de São Paulo, a gente já esperava, né? que com a eleição de Tarcísio a gente fosse ter problemas aqui no estado de São Paulo, a gente esperava que a educação no estado de São Paulo, mais uma vez, fosse deixada para escanteio e que ela fosse sucateada A gente só não esperava que fosse de uma forma tão rápida e tão cruel do jeito que está sendo. Né? O novo governo, é, ele visa privatizar a educação. Infelizmente, a gente sabe que quando a educação ela é privatizada, é o filho da classe trabalhadora, É o garoto e a garota periférica, negro, LGBT, que perde o seu direito de estudar, né? E aqui em São Paulo, a ligação ficou um pouquinho ruim, eu não consegui ouvir direito, mas eu acho que você perguntou sobre a participação né, aqui em São Paulo. A participação aqui em São Paulo, ela tem sido muito boa. A gente tem passado em todas as escolas do estado, desde a capital até o interior, falando sobre o novo ensino médio, né? Os alunos, eles têm mostrado indignação até mesmo dentro dos institutos federais, que geralmente as pessoas falam que ficam fora das pautas é, gerais, por ser algo mais isolado, eles também estão sofrendo com a reforma do ensino médio, então eles também procuram se organizar, estão se organizando, tem surgido vários grêmios novos, aonde não havia grêmio muitos grêmios estão surgindo para lutar contra é, a reforma do ensino médio, para lutar contra essa reforma, que infelizmente vai escateando cada vez mais a educação, então aqui em São Paulo, é, o movimento estudantil ele tem se organizado de uma forma muito bonita, de uma forma muito grande e de uma forma muito responsável. né A gente sabe a responsabilidade que a gente leva por defender a educação, a gente sabe a responsabilidade que a gente tem pelas falta que a gente defende. E o movimento estudantil como um todo, é, não só a UBES, não só a UPEs, mas a todos os grandes estudantis, todos os agrupamentos escolares, tem atuado de uma forma muito bonita, com muita representatividade, com muita responsabilidade.
1: Perfeito. João, a gente agradece a tua participação aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, acompanhando aí o ato aqui em São Paulo dos estudantes secundaristas pedindo a revogação do novo ensino médio. A gente vai continuar acompanhando essa questão e espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço. Abraço, tchau, tchau. Falamos com João Humberto no Jornal
0: Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 44 minutos. Uma feira organizada pela OAB reúne estudantes e profissionais para discutir o trabalho, a inclusão e promover oportunidades principalmente para a população negra em São Paulo. O evento conta com painéis de vagas de estágio, trainee e emprego, além de aprendizagem, e foi pensado pela Comissão da Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil no Estado. Quem acompanhou um dos dias da feira foi o repórter Kaique Santos.
14: Chamada de Feira de Empregabilidade e Inclusão, ela é a primeira realizada pela OAB Sessão São Paulo, que fica no centro da cidade. São dois dias importantes de oportunidades e troca entre os participantes. Ontem, o ator Hélio La Penha, mais conhecido pelo programa humorístico Caceta e Planeta, abriu o evento. Irapuan Santana, presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB, conta como surgiu a iniciativa.
20: A nossa comissão veio com três pilares de atuação que é a inclusão, acolhimento e luta, né? Então assim, inclusão é você colocar as pessoas no espaço que anteriormente não existem ali. O acolhimento é trazer, é fazer com que esse espaço que nunca teve é, essas pessoas, fazer com que aquele espaço seja preparado para receber essas pessoas. E a luta é, cara, às vezes você simplesmente não consegue fazer com que as pessoas cheguem até lá. A estrutura institucional exclui. Então, a nossa ideia da feira era aproveitar um pouco do networking que eu acabei desenvolvendo para puxar as pessoas. Então, muita gente abriu espaço para mim. Eu caminhei bastante e quero puxar o pessoal para as mesmas coisas, que, mesmo os acessos que eu tenho hoje em dia. E, e a ideia é mais ou menos essa. E, e fechando os... As lacunas, né? Então, a nossa primeira questão é, vamos conseguir vagas em escritórios de ponta e empresas de ponta.
14: No evento, que segue hoje ao longo do dia na sede da OAB, mais de 10 empresas contaram com representantes para conversar com interessados em oportunidades de trabalho. Grande parte delas da área do direito. Camila Torres, que já é advogada e atua na área há um tempo... Gostou da ideia da feira e veio pensando em novas relações com pessoas da sua área e também em se atualizar sobre o mercado.
21: É muito interessante, primeiro para conectar pessoas negras né que estão em vários espaços e muitas vezes a gente não não consegue enxergar oportunidades, não consegue enxergar pessoas estão passando por situações semelhantes às nossas. E aí acho que o primeiro ponto de benefício é esse, né, conectar todas as pessoas que têm interesses em comum. E a partir daí, com os palestrantes que a gente viu aqui ao longo do evento, vão trazendo insights para nós. né? Então, cada um dentro da sua perspectiva de carreira acadêmica, eu sou advogada, eu sou consultora, mas muito do que eu ouvi vai me ajudando a pensar como é que eu posso é, me projetar e transmitir a imagem que eu quero. Né, que a imagem, uma imagem que seja mais uh, interessante para o mercado, porque muitos de nós já temos o conhecimento, muitos de nós já temos os saberes, mas faltam às vezes as oportunidades, a conexão com essas oportunidades e também compreender qual que é a imagem que o mercado está procurando. Então acho que essas feiras de empregabilidade ajudam muito nisso. Né?
14: E era mais ou menos esse o bate-papo do também advogado Ivan Ferreira, filho com Patrícia Santos, fundadora e CEO da Empregue Afro, uma consultoria em recursos humanos focada em diversidade étnico-racial, após a palestra dela na feira da OAB para mim é uma sensação muito estranha porque parece que tudo que eu vivenciei de trajetória profissional até o momento não é algo que eu posso reaproveitar nessa entre aspas transição de carreira que eu Sim. pretendo fazer.
4: É porque muito... a visão da RH que é escritório é muito específica. Você está em escritório trabalhando só numa das caixinhas do direito. Exato. E quando você vai para a empresa, você tem uma visão mais ampla. De tudo que o direito faz que movimenta a empresa.
14: Ivan tenta uma transição na carreira. As últimas experiências dele foram em escritórios especializados em advocacia e agora Ivan pretende entrar em departamento jurídico de grandes empresas. Vindo do Rio, justamente, é, especialmente para essa feira de empregabilidade, está sendo muito legal, uma experiência incrível porque está dando perspectivas que às vezes a gente não Não pensa porque a gente está ali no dia a dia, pensando só no no trabalho ali, no que tem que ser feito e e não olhar as coisas de vezes para o macro. Então essa feira foi muito legal nesse sentido também. A Empregue Afro se estabeleceu como uma referência na promoção por equidade no mercado de trabalho, ajudando a formar e levar profissionais negros para as empresas. Patrícia diz que já houve muitos avanços contra o preconceito, mas ainda há obstáculos principalmente para a mulher negra.
4: Uma queixa muito frequente que eu recebo são das mulheres negras em relação aos nossos cabelos. A reclamação de algumas empresas, se o cabelo está muito afro, se colocou trança, se está colorido... É algo que, assim, já tem que estar ultrapassado, não importa o tipo de cabelo que a gente usa, porque a gente adora mudar os cabelos, se você for olhar meu Instagram, você vai me ver com vários tipos de cabelos diferentes, porque a competência não está no cabelo, a competência está em nós mesmas. E a gente ainda, como mulher preta, tem que superar o machismo, o racismo e o preconceito em relação aos nossos cabelos e aos tipos de cabelo. Isso é uma coisa muito frequente, muito comum e que eu espero seja uma pauta ultrapassada. assim Quem sabe aí na força da legislação, né? a gente gente... consegue impactar as empresas.
14: O evento também sorteou cursos e orientou e tirou dúvidas sobre currículos. Nesta quarta-feira, uma palestra de Hélio Santos, considerado um dos maiores intelectuais negros da atualidade, fecha o segundo e último dia da feira Empregabilidade e Inclusão. Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. Jornal Brasil, atual edição da
1: tarde, são 5 horas e 50 minutos. Ministro Silvio Almeida participa da abertura do curso de Realidade Brasileira neste sábado. Professora Bernadette Castro e João Paulo Rodrigues, dirigente nacional do MST, também participam da atividade. Os detalhes com Sara Fernandes.
22: Começa neste sábado, dia 18, a edição de 2023 do curso de Realidade Brasileira, o CRB, com aulas presenciais na PUC de São Paulo. A aula inaugural será aberta ao público e contará com a presença do ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, da antropóloga e professora universitária, Bernadette Castro, e do dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, João Pedro Stedley. A atividade ocorrerá das nove da manhã ao meio-dia no Teatro da PUC São Paulo, que fica na Rua Monte Alegre, número 1024, no bairro paulistano de Perdizes. Os demais módulos do curso serão restritos aos participantes selecionados e acontecerão sempre no terceiro sábado do mês até novembro. Entre as professoras já confirmadas para os próximos meses estão a socióloga e integrante da Marcha Mundial das Mulheres, Tatal Godinho, e a economista e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Juliane Furno. Para Miriam Martins, integrante da Comissão Político-Pedagógica do curso, a formação possibilita debates entre pessoas de diferentes perfis.
12: Nesse módulo do CRB, vamos contar com cerca de 240 pessoas. O perfil dessas pessoas são variados. Nós teremos estudantes da PUC, estudantes de outras universidades, militantes dos movimentos sociais e populares, sindicalistas, professores, intelectuais, pessoas dos territórios. Então, o perfil dessas pessoas que participaram do CRB é bem amplo. E o curso será ofertado em oito módulos, sempre aos sábados, um sábado por mês. E nesses módulos, a gente irá tratar de vários temas latentes da realidade brasileira e da nossa sociedade. Organizado por
22: movimentos populares, pela Escola Nacional Florestan Fernandes e pela PUC de São Paulo, o curso pretende ajudar a aprofundar a compreensão da realidade brasileira e pensar formas coletivas de transformação. Todas as aulas serão gratuitas e os candidatos foram selecionados a partir de critérios que garantam representatividade de classe, raça e gênero. Quem acompanhar pelo menos 75% do curso receberá certificados de extensão universitária. Mais informações serão divulgadas na página do curso no Instagram, arroba crb.sp.
12: Importante retomarmos o estudo, o estudo sobre a nossa formação, nossa formação enquanto povo, enquanto classe trabalhadora. E a partir dessa formação, desse estudo da realidade, a buscarmos transformá-la, transformá-la numa sociedade justa, e igualitária, para todos e todas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato.
22: Locução, Sara Fernandes.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 54 minutos. E uma operação da polícia militar na cidade de Deus, na zona oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira, teve intenso tiroteio rajadas disparadas de um helicóptero em voo rasante e bombas de gás lacrimogênio. Agentes do batalhão de choque e da coordenadoria de operações especiais estavam espalhados por vários pontos da comunidade. Um helicóptero, que dava apoio às equipes em terra, chegou a perseguir suspeitos em uma área de mata e agentes a bordo atiraram várias vezes. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nove escolas suspenderam as aulas afetando 2.581 alunos. Os agentes desmontaram uma cabana feita com lona no meio da mata e encontraram simulacros. A polícia militar está fazendo operações policiais em mais sete diferentes pontos do estado do Rio de Janeiro, sendo cinco na capital. Os agentes também estão em ação em Japeri, na Baixada Fluminense, São Gonçalo, na região metropolitana, e em Angra dos Reis, na Costa Verde. Em nenhuma das outras ações desta quarta-feira, havia informações sobre Confrontos. Também não havia informações sobre prisões ou apreensões.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 55 minutos. O governo do Rio Grande do Norte solicita apoio da Força Nacional após ataques e Natal fica sem transporte público. Violência começou durante a madrugada em pelo menos 15 cidades, com ônibus incendiados e tiros Contra bases da polícia militar Os detalhes
23: com Paulo Motori O governo do Rio Grande do Norte solicitou apoio da Força Nacional Para a resposta à onda de violência que atinge diversas cidades do estado Desde a madrugada desta terça-feira, dia 14 Na capital, Natal, o transporte público foi suspenso Depois que veículos foram incendiados As aulas também foram suspensas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN, na Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFESA, e na Universidade Estadual do RN, a UERN. A governadora Fátima Bezerra, do PT, que estava em Brasília em agenda oficial, se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, do PSB, que autorizou o envio da Força Nacional ao Estado.
7: Eu quero aqui
24: declarar todo o nosso repúdio Aos inaceitáveis episódios de violência ocorridos hoje em nosso Estado. E declarar aqui que todo o trabalho está sendo feito para que os criminosos sejam presos, julgados e punidos com todo o rigor da lei.
23: Bezerra disse que houve discussões por videoconferência com as forças de segurança do Estado e que as forças de segurança locais estão trabalhando desde a madrugada para conter os ataques. Segundo o portal UOL, pelo menos nove pessoas foram presas e uma morreu durante a ação policial.
24: Estamos todos mobilizados, atentos, firmes. Várias prisões já foram, inclusive, realizadas e todo o efetivo das polícias está a postos a presença ostensiva em todo o Estado e realizando blitz nas estradas.
23: Pelo menos 15 cidades potiguares foram atingidas durante os ataques. Além de veículos incendiados, houve disparos contra bases da Polícia Militar, fóruns da Justiça, sedes de prefeituras e outros prédios públicos. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, Francisco Carim de Silva, disse que o setor de inteligência do governo estadual havia detectado a possibilidade de ataque com antecedência. Apesar de ter havido reuniões de preparação, as forças policiais não conseguiram evitar a violência. Silva garantiu que a estratégia de defesa preparada pelos agentes de segurança pública fez com que os ataques durante a madrugada fossem menos danosos que o esperado. Segundo ele, os ataques coordenados são uma reação de integrantes de uma organização criminosa à atividade policial. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro, Paulo Motorim.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante, dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte.
23: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual.
2: 8 horas e já sabe, chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta quarta-feira. Lembrando que o seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1 ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br No comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Flavinha. Quais são os destaques dessa quarta-feira sem chuva?
25: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente noite para vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta quarta aqui no seu jornal. Estudantes e professores foram hoje às ruas em todo o Brasil pela revogação da reforma do ensino médio. Em São Paulo, secundaristas denunciaram que a educação pública piorou com a adoção desse novo modelo e que a desigualdade no acesso à educação de qualidade se tornou ainda maior. Os estudantes também se mobilizaram no Distrito Federal e no Paraná. Em São Paulo, o ato foi encerrado na Assembleia Legislativa. E a repórter Girana Rodrigues ela acompanhou o ato e traz todos os detalhes. Mudando de assunto, sete em cada dez brasileiros com deficiência estão desempregados. Vocês sabiam? E segundo o IBGE, os que trabalham ganham mil reais a menos, olha a discrepância, dos que, das pessoas sem deficiência. E para tentar reverter essa situação, existe um projeto de emprego apoiado que aproxima a pessoa com deficiência de empresas. No caso, tem essa aproximação as pessoas com deficiência e as empresas. E para finalizar, um festival organizado pelo Instituto Marielle Franco celebrou a vida da vereadora e exigiu, claro, justiça por ela e pelo motorista Anderson Gomes. Mais de 10 artistas se apresentaram no palco montado na Praça Mauá, no centro do Rio de Janeiro. Bom, esses foram os destaques desta quarta, mas não se esqueçam, mais notícias e informações. Vocês acompanham daqui a pouco, pontualmente, às sete da noite comigo no seu jornal. Bom programa, Lares e Cosmo, beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde, são seis horas e três minutos. Difusão de tecnologias de vigilância precisa ser regulada. É o que diz Relatoria Especial da Organização das Nações Unidas. Combate ao terrorismo abriu brecha para o uso inadequado de tecnologias intrusivas. Falta de regulação favorece violação de direitos humanos e de liberdades fundamentais. Especialista da ONU pede interrupção do uso desses aparatos. A reportagem é de Felipe de Carvalho, da ONU News.
18: A Relatora Especial para a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos no Combate ao Terrorismo, Fionula Nielon, fez um alerta sobre o mau uso de tecnologias de vigilância de alto risco. Para a especialista, atores estatais e privados estão difundindo essas inovações de maneira nociva aos direitos fundamentais. Em relatório apresentado na 52ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos, Nielon afirmou que o aumento do uso de aparatos intrusivos como drones, biometria inteligência artificial e spyware, ou programas de espionagem, precisa ser interrompido até que sejam criadas regulações mais adequadas. Para a especialista das Nações Unidas, a retórica do combate ao terrorismo está sendo usada para justificar o aumento do uso dessas tecnologias e torná-lo rotineiro. Porém, esta tendência coloca em risco as liberdades de movimento e de expressão, o direito à reunião pacífica e a proteção da privacidade o uso doméstico de drones, a coleta em ampla escala de dados biométricos e o uso de spywares contra atores da sociedade civil, jornalistas e dissidentes são pontos de preocupação. A relatora especial fez um chamado pelo fim da transferência desregulada de tecnologias de alto risco para estados que protagonizam violações sistemáticas dos direitos humanos. O objetivo do relatório apresentado ao Conselho é promover a regulação de empresas que desenvolvem e transferem essas tecnologias. A especialista da ONU também apoiou um chamado pelo banimento de armas letais autônomas e compartilhou uma proposta para a regulação de spyware que preserva os direitos humanos. Da ONU News em Nova York. Felipe
1: de Carvalho. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Gabriel Valeri, o Gabriel que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Gabriel, tudo bem? Prazer em te receber mais uma vez aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá,
8: Carlos. Boa tarde. O é um prazer é todo meu.
1: Gabriel, vamos falar dos destaques que você vai trazer para os nossos ouvintes nesta quarta-feira do portal da RBA, que você vai falar para a gente.
8: Vamos sim, Carlos. Então, nós temos dois destaques interessantes sobre a questão de inteligência artificial e novos aplicativos, né? E a primeira matéria, nós nos debruçamos sobre a inteligência artificial em si, assim como tecnologias de empresas de tecnologia do mundo inteiro correm para dominar o mecanismo mais avançado. E um dos destaques é a empresa OpenAI, responsável pelo ChatGPT, o ChatGPT. Né? É, nessa terça-feira, ontem, essa Big Tech, essa empresa, liberou uma nova versão do software, o GPT-4, e com essa atualização, o aplicativo ele vai oferecer conteúdos com imagem e áudio, além do texto que já era trabalhado. Na prática, Cosmo, funciona como uma pessoa, ali, um cliente virtual, ele tem acesso a todo o conhecimento disponível nas nuvens, na internet, e você pode estabelecer um diálogo com essa máquina. Né? Essa tecnologia, basicamente, ela é capaz de processar uma linguagem natural e produzir textos de forma preditiva, como se fosse um ser humano. E essa é apenas uma das faces das tecnologias de inteligência artificial, é, Existem diversos sites e aplicativos que trabalham com o aprendizado de máquina para as mais diferentes finalidades. É possível, por exemplo, pedir para a máquina criar imagens de qualquer tipo, mesmo imitando traços e características de pintores consagrados, por exemplo. É, contudo, o chat GPT ganhou esse destaque por justamente falar sobre o conhecimento humano acumulado a milênios e disponível ali no ambiente virtual. E nós trazemos nessa matéria uma reflexão que a arte ajuda a trazer sobre as possibilidades da inteligência artificial. Como você sabe, não faltam livros, filmes sobre o tema e seus impactos positivos e negativos. Nós falamos de obras clássicas ali, como o do mestre da ficção científica, o Isaac Asimov, que tratou do tema em obras como a trilogia da Fundação, o mesmo célebre Eu Robô e isso na década de 50, né, já trazendo o tema da inteligência artificial, isso naquela época, né? e também nas telonas é, obras obra, obras primas como 2001, no Espaço, do Stanley Kubrick, é, também os solares, né, do Andrei Tarkovsky, Russo e entre obras mais recentes também nós temos filmes como o Ex Machina, né, de 2014 e o Her, o Ela, né, do Spike Jones. Nesses longas justamente humanos nutrem sentimentos por seres virtuais, seres virtuais e a recíproca é bem interessante, que eu não vou não vou abordar muito esse tema caso o nosso, nosso ouvinte não tenha assistido para não, não estragar a experiência com spoilers, né? Agora, tomar... Agora,
1: Gabriel, é, em relação a, a essa questão do chat GPT, muito vem se discutindo essa questão, de exatamente isso, entre máquina e o ser humano. Você acha, pelo que você escreveu e, e vem falando, vem acompanhando, Esse tema, ele vai dominar daqui a mais uns anos aí, vai ficar na mão da crista. Como que as big techs, por exemplo, vão se comportar contra essa questão? Porque é um um assunto que vem, parece que não tem como fugir dele, ou não?
8: Não, com certeza. Agora é é saber trabalhar com isso, né? Nós estamos trabalhando numa série de reportagens a respeito, conversando, inclusive, com professores, como eles estão lidando com essa nova tecnologia para trabalho, a gente fala de aula, né, porque... Você imagina que tem que mudar a forma de produção de conhecimento, né? modifica questões no mercado de trabalho. Então, é um um caminho aparentemente sem volta, Cosmo, que as empresas estão correndo atrás. Essa parece a grande grande novidade, não é uma novidade assim, mas é a grande grande questão do mundo da tecnologia hoje. Muito se falou do metaverso, da da empresa Meta, do do, do Facebook, do do Instagram e do WhatsApp. Só que, aparentemente, é, não, não conquistou muito muitos corações e, e cabeças da sociedade aí, assim, como a inteligência artificial, esse aprendizado de máquina, ele está conseguindo ganhar muito, muito espaço mesmo. Não
1: pois é, e além dessa questão específica sobre o chat GPT, tem algo mais que você vai falar para gente sobre as disputas aí entre aplicativos aqui na América, Ásia, China, é isso mesmo?
8: Exatamente, Cosmo. Como eu disse, as empresas correm né, para conseguir ter um um acesso, um domínio a uma tecnologia mais avançada. E o Ocidente está totalmente desconfiado em relação ao crescimento das redes sociais chinesas. Na última sexta-feira, o primeiro-ministro da Bélgica, Alexander DeCroo, ele anunciou o impedimento do TikTok de telefones de agentes públicos locais. né? E os Estados Unidos, por sua vez, tentam banir o TikTok do país. De acordo com o Congresso local, a segurança informacional do aplicativo é, abre aspas, profundamente problemática, mas é, 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 isso é complicado, porque os países ocidentais eles viram os olhos para a ausência de segurança jurídica individual em aplicativos do Vale do Silício, que nós estamos acostumados, principalmente os da empresa Meta, aqueles do Facebook, Instagram, que tem uns padrões de segurança rigorosamente similares ao das empresas chinesas. Tá? Então, esse embate faz parte de um contexto de uma guerra híbrida, mais moderna, sem deixar de lado a velha geopolítica, e nós trazemos um artigo refletindo sobre sobre esse tema mesmo.
1: Agora, vai ser complicado, viu, essa disputa aí dos Estados Unidos de querer frear o avanço do TikTok. Lembrando aqui aos nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, que o mundo inteiro hoje fala do TikTok, que é esse aplicativo de vídeos curtos, enfim, parece que também não tem mais volta. Como como é que os Estados Unidos vão lidar com essa questão? Mas aí a minha pergunta é, para a gente finalizar, é simplesmente acabar com o TikTok para frear o avanço na concorrência interna ou vai muito além disso, Gabriel?
8: É complicado mesmo, porque não é só o TikTok, viu? Por exemplo, a China tem uma gigante do e-commerce, que é a Shen, que todos os nossos ouvintes devem conhecer. A Shen, ela, ela é a maior e-commerce de roupas do mundo e ela está prestes a abrir capital em Wall Street. E olha que interessante, dentro dos Estados Unidos, as vendas da Shen já ultrapassaram a gigante Amazon. Então, é, é um caminho muito complicado de tentar impedir o avanço desses aplicativos de inteligência é, das, asiáticos dentro do, do, do território americano. É muito complicado. Eles estão tentando fazer um bem bolado ali no Congresso, e mais com, com tons de sinofobia. É uma questão bem complicada, que envolve uma geopolítica bem bem profunda que a gente tenta destrinchar aí na nossa matéria.
1: É, sobretudo nessa questão envolvendo a China global, mundial, que muitos dizem que já ultrapassou muito a economia, estadunidense. Enfim, vamos aguardar aí eh, os próximos desdobramentos. A gente continua acompanhando aqui essas informações. Eu convido aí os ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, a acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e seguir aí acompanhando, como o Gabriel mesmo falou, essa série de reportagens falando sobre aplicativos, sobre, enfim, essas questões tecnológicas. Gabriel, obrigado mais uma vez por falar com a gente, viu? Cuide-se, abraço!
8: Eu que agradeço, um grande abraço a todos.
1: Falamos com Gabriel Valerino,
0: Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
2: 18 horas mais 13 minutos. Número de trabalhadores resgatados no cultivo da cana-de-açúcar aumenta 20 vezes em 10 anos. maioria dos resgates foi em Minas Gerais, como a libertação de 273 da- trabalhadores em fazendas da WD Agroindustrial. Os detalhes com Lucas Weber.
26: A cadeia de cana-de-açúcar foi a responsável pelo maior número de trabalhadores em situação análoga à escravidão no Brasil em 2022. Foram encontradas 362 pessoas nessa situação no cultivo de cana, quase 20 vezes mais que o número de trabalhadores resgatados na atividade no ano de 2012, quando foram realizadas 19 libertações. O número representa um aumento de 800% em relação a 2019, primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, quando foram 45 trabalhadores resgatados no setor. Em 2021, foram 132 pessoas encontradas em situação análoga à escravidão. O auditor fiscal Maurício Krepsky-Fagundes afirma que a atividade de -de cana-de-açúcar mudou no país, se tornou mais mecanizada nos últimos anos. Ele, que é chefe da Divisão de Fiscalização para Erradicação do Trabalho Escravo, afirma que essa alteração significou, num primeiro momento, uma redução no número de trabalhadores resgatados. Mas, desde 2018, a tendência se inverteu. O número de pessoas submetidas a essa situação voltou a crescer.
18: Essa atividade ela, ela mudou, ela se mecanizou e, e, e é natural que a gente busque um número menor de resgatados a cada ano. Isso veio acontecendo em 2016, 2017, só que em 2018
26: esse número começou a subir e não parou mais. Alavancado pela cadeia sucroalcooleira. Minas Gerais lidera o número de trabalhadores resgatados da escravidão contemporânea no país desde 2013. Das 462 operações efetuadas pela Inspeção de Trabalho em 2022, 117 foram em Minas, o que resultou em 1.070 pessoas libertadas. Dos seis municípios com maior número de resgates no cultivo de cana-de-açúcar em 2022, quatro estão em Minas Gerais. O maior resgate em um mesmo local foi de 273 trabalhadores em fazendas arrendadas pela WD Agroindustrial, em Varjão de Minas. Esse é considerado o maior resgate de trabalho análogo à escravidão da última década no Brasil. A professora de direito ao Trabalho da Universidade Federal de Minas Gerais, Lívia Miraglia, explica que o Brasil está retrocedendo no combate a esses crimes. A especialista, que é presidenta da Comissão de Combate ao Trabalho Escravo da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, em Minas Gerais, conta que o nível de hoje é comparado ao início dos anos 2000.
11: É mais barato contratar 15 trabalhadores a um salário de fome, numa condição degradante, se metendo a jornadas exaustivas, do que eu colocar é, né, a minha fazenda aí de uma forma mais moderna. Basicamente é isso que acontece, né? então a gente volta a observar
5: situações que eram mais comuns, por exemplo, no início dos anos 2000.
26: Os especialistas apontam a necessidade de aumentar o corpo de trabalhadores na fiscalização para erradicação do trabalho escravo. O último concurso para o cargo aconteceu em 2013. Hoje, são apenas 24 auditores fiscais do trabalho que participam das operações em todo o Brasil. De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropassolas, locução Lucas Weber. São 6 horas e 17 minutos.
1: Acordo entre Ministério Público do Trabalho e as vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi obriga as empresas a pagarem R$ 9.600 reais de indenização aos trabalhadores escravizados no Rio Grande do Sul. O valor é menos do que 0,5% do faturamento anual das empresas. Uma decisão irrisória para pessoas que sofreram violência física e psicológica e foram privadas de dignidade de acordo com especialistas. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: O país perdeu um território de 236 mil hectares só nos dois primeiros meses do ano por causa das queimadas. 90% 90% do rastro desse fogo está na Amazônia. O território atingido é 28% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. Uma redução positiva, mas que requer atenção. Como explica Felipe Moraes Martenischen, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e da equipe Biomes. É um dado
5: positivo, né? mas que... Mas é importante a gente analisar com mais detalhes, né? Porque justamente esses aviomas, eles ainda enfrentam problemas de pedras relacionados à observação ambiental. Então, a gente precisa avaliar de uma forma mais efetiva a evolução dessas políticas públicas em relação à prevenção e o combate às queimadas. A gente tem que lembrar que não é o período de queimadas ainda, essas biomas, né? Então, quando chegar o período né, desses meses que, que as queimadas ocorrem com maior intensidade, e a gente vai poder avaliar mesmo se essa redução realmente vai ter significativamente
3: ou não. Roraima foi o estado mais atingido, respondendo a praticamente metade do que foi queimado em todo o país. Os territórios mais atingidos foram São Marcos, Raposa Serra do Sol e Araçá, todos os territórios indígenas. Além da Amazônia, Cerrado, Pampa, Mato Atlântica, Pantanal e Caatinga também foram atingidos sendo os últimos três biomas com a menor incidência de queimadas dos últimos cinco anos. Na Amazônia, a vegetação nativa, principalmente em áreas campestres, foi a mais atingida. Resultados influenciados pelas mudanças do clima e ações humanas, de acordo com Marta Não só os fatores climáticos são a única
5: ocorrência das queimadas. Né? A ação humana, principalmente em relação ao desmatamento, né? a da agricultura eles contribuem significativamente para a ocorrência das queimadas. Então, hum. portanto, que a implementação de políticas públicas de conservação ambiental e de preservação né, seja a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental, eu considero que é fundamental para a gente poder reduzir a incidência de queimadas independentemente das situações climáticas.
3: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de fato.
2: 6 horas mais 20 minutos. Afeganistão é o país mais repressivo para mulheres. Declarações foram feitas pela enviada da ONU no país do Conselho de Segurança, em sessão que debateu situação afegã. Crise humanitária no país asiático afeta dois terços
13: da população. Reportagem é de Mayra Lopes, da ONU News. A representante especial do secretário-geral no Afeganistão, Rosa Utumbaieva, condenou os decretos recentes do Talibã. Para ela, as medidas agravam as violações contra os direitos das mulheres afegãs. Rosa Utumbaieva, que também lidera a missão da ONU no Afeganistão, fez um apelo para a comunidade internacional preservar qualquer espaço político que exista para discussões francas com as lideranças afegãs. O objetivo é abordar o rápido agravamento das condições humanitárias e econômicas. Após a volta do Talibã ao poder em 2021, a ONU continuou a prestar auxílio ao país. Segundo as Nações Unidas, inicialmente o contato com as autoridades de facto do Talibã foram relativamente construtivas. No entanto, decisões tomadas no ano passado, incluindo a proibição de mulheres no ensino superior e no trabalho em ONGs, foram condenadas pela comunidade internacional. Em sessão do Conselho de Segurança, realizada no Dia Internacional da Mulher, a representante especial lamentou as poucas mensagens reconfortantes para as afegãs. Ela afirmou que o país precisa de todo o seu capital humano para recuperar décadas de guerra. No entanto, metade de seus médicos, cientistas, jornalistas e políticos, em potencial, são fechados em suas casas com sonhos desfeitos e talentos confiscados. Os banimentos no Afeganistão estão atualmente em vigor contra mulheres trabalhando, estudando e viajando sem companhia masculina. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 22 minutos. O Brasil será denunciado na Organização das Nações Unidas na terça-feira por enfraquecer mecanismo de combate à tortura no país durante sessão do Conselho de Direitos Humanos da Entidade Internacional. No pedido das ações, foi feito pela ONG Conectas. A denúncia lista que o país destinou orçamento irrisório para o combate à tortura e cita o esvaziamento de órgãos destinados para o tema, como Mecanismos Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, o MNPCT. Enquanto o presidente Bolsonaro exonerou os os integrantes do mecanismo formado por peritos que visitam presídios para prevenir tratamento cruel com os presos. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal derrubou as mudanças feitas pelo então presidente. Esta não é a primeira vez que o Brasil é alvo de denúncia na ONU pela falta de combate à tortura. Em 2016... O então relator da ONU, Juan Mendes, divulgou relatório em que definiu como cruel, desumana e degradante a situação nas prisões do país e se tocados de tortura e maus tratos.
2: E direitos das crianças está sob ameaça na Europa e Ásia Central, alerta Unicef Relatório regional aponta como a pandemia, a crise climática e a guerra na Ucrânia aumentaram as desigualdades Reportagem de Felipe de Carvalho, da ONU News
18: O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, publicou nesta quinta-feira o relatório Análise situacional do direito das crianças na Europa e Ásia Central progresso desigual, crianças deixadas para trás. O documento revela aumento de desigualdades que afetam o direito das crianças à saúde e educação e aponta medidas para reverter esse quadro. O Unicef estima que, atualmente, cerca de 35 a 40 milhões de crianças estão vivendo em situação de pobreza na Europa e na Ásia Central. A região também concentra uma das maiores taxas de crianças separadas de suas famílias e alocadas em instituições de cuidado, ou seja, fora de um ambiente familiar. De todos os países analisados, Portugal é o que apresenta o maior percentual de crianças nessa situação. A diretora regional do Unicef para a Europa e Ásia Central, Afshan Khan, enfatizou a importância de um maior monitoramento sobre como crises ambientais, sanitárias e migratórias estão impactando as crianças. A região foi duramente atingida pela pandemia de covid-19, que acentuou os níveis de pobreza infantil, abuso contra crianças, violência sexual e de gênero. A região também tende a sofrer com desastres naturais como terremotos, inundações, deslizamentos, queimadas e temperaturas extremas. De acordo com os dados analisados pelo Unicef, Portugal atingiu a nota 3, o equivalente ao nível baixo, médio, no ranking de Riscos Climáticos para Crianças. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 25 minutos. Música ONU aponta a solução política como via pelo fim do conflito de 12 anos na Síria. Enviado especial alerta sobre abusos e sofrimentos das vítimas dentro e fora do país. Realidade humanitária é uma das emergências mais complexas do mundo. Necessidades agravaram como terremotos de fevereiro. A reportagem é de Ana Paula Loureiro, da ONU News.
24: As Nações Unidas marcam neste 15 de março o 12º ano desde o início do conflito sírio. Altos funcionários e agências da organização expressam preocupação com a perda de vida, abusos e o sofrimento de milhões de pessoas na que é tida como uma das emergências humanitárias mais complexas do mundo. Para o enviado especial do secretário-geral, Guy Pedersen, a situação síria é insustentável e sua continuação desafia a humanidade e a lógica. O mediador diz que a dor dos cidadãos do país permanecerá sem uma solução política abrangente que restaure a soberania e a integridade territorial e permita que o povo viva com dignidade e planeje seu próprio futuro. Para Pedersen, os terremotos de fevereiro podem ser um ponto de virada. Os mais de 8,8 milhões de pessoas afetadas pelos sismos se juntaram aos 15 milhões que precisam de ajuda humanitária este ano. O total é o maior desde o início do conflito. Pedersen citou a ação humanitária nas últimas semanas, que veio de todos os lados e ultrapassou medidas tomadas anteriormente, mesmo que temporariamente. Para ele, é preciso que a mesma lógica seja aplicada na frente política, para ajudar a encontrar uma via a seguir, inclusive por medidas passo a passo de construção de confiança. O país é também uma das maiores crises de deslocamento do mundo, com 6,8 milhões de desalojados e 6,6 milhões de refugiados além fronteiras. Da ONU News em Nova York. Ana Paula Loureiro.
23: Salve, salve família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado, sintonizado na Rádio Brasil Atual, 98.9 FM.
0: Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A quinta-feira vai começar com poucas nuvens e névoa durante o amanhecer aqui na capital paulista. Não vai ter chuva e as temperaturas vão ficar entre os 18 e 28 graus. No ABC a previsão é a mesma da capital, com névoa logo no começo do dia. As temperaturas vão ficar entre os 17 e 27 graus, mas sem chuva. Não vai ser diferente em Mogi das Cruzes. Poucas nuvens e névoa durante o amanhecer e tempo aberto à noite. Os termômetros vão ficar entre os 17 e 27 graus. E em Sorocaba, no interior do estado, quinta-feira de sol e muitas nuvens à tarde. Os termômetros vão ficar entre os 18 e 29 graus. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil, atual edição da tarde, que teve a apresentação de Larissa Borer e esse que vos fala Cosmo Silva. Nos trabalhos técnicos, ele, o Fábio Balbini, o Fabião das Massas. Você fica agora com o Papo com Zé Trajano. Na sequência, você fica com o seu jornal aqui na TVT, canal 44.1 digital e também no YouTube da TVT, youtube.com.br,
2: Cosmo lembrando que hoje quarta-feira a partir das 8 horas da noite aqui na Rádio Brasil Atual tem Samba da Resistência.
1: É isso mesmo, Larissa. Está aí o convite aí. Logo depois do jornal do seu jornal na TVT, você fica na Rádio Brasil Atual e acompanha aí o programa Samba da Resistência. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau.